0: Vážení posluchači,
1: právě startuje Zlínský podcast.
0: Nebojme, že se budou smrít.
1: Zlínský podcast. Naše město, naše příběhy. Krásný den, posloucháte Zlínský podcast. Zdraví vás opět po týdnu Petr Kopčil a dneska jsem rád, že do studia jsem vlastně po, dá se říct, měsících takového naťukávání pozval uh, svého, řeknu kamaráda, takového spolupracovníka už od 90. let, kdy jsme se potkávali ve frontě. Člověka, který ve Zlíně působí tak jako ze spodu, už od mládežníků, a působí i přes různé firmní projekty, a působí přes hlavně nápady a tím je mi hodně sympatický a blízký. Petr Eliáš, Peťo, zdravím tě. Dobrý den úplně všem. Tak první otázka je fakt pro všechny stejná. Nemůžu to udělat jinak. Co miluješ ve Zlíně?
0: Já jsem se na tebe důkladně připravil. Vždycky tomu říkám, že to je nejlepší způsob, jak naštvat všechny v Praze, když to vykládám. A v podstatě bych řekl, že zlín je pro mě symbolem snadné lehkosti žití pro celou moji rodinu. Když si člověk vezme, že to má 9 minut s dětskama do školy, 8 minut do práce, 6 minut do obchodu, 3 minuty na tenisový kurt, všude okolo přírodu, město v zelení, všechny úřady oběhnu za dopoledne, kousek to mám do lesa, a můžu se pohybovat všemi prostředky. Dneska chodím hodně věcí po městě pěšky. Tak je to vlastně super. A když to tak vlastně vezmu kolem a kolem, tak se tady moji živu, rodině žije dobře. Mám zde svoji rodinu, manželku, dvě dcery. Mám zde své rodiče. Mám zde úžasné přátelé, kamarády. A vlastně stále objevují strašně moc zajímavých lidí. Vlastně jsem zde doma. To bych asi tak řekl na začátek. Mám zde takové komplexní zázemí asi pro svoji rodinu, klid na práci a tomu, čemu všemu se věnuji. Pomáhám už 20 let, mám to tady rád a o tom se asi rozdiskutujeme nějakým způsobem za chvilku. Tak pojďme do té fronty.
1: Když řeknu, že jsme se potkávali v 90. letech ve frontě, tak já půjdu do té největší vizualizace. 8 hodin večer, padající tma, lehce dunící hudba a první desítky natěšených mládežníků. Takže se ti představí v hlavě,
0: co? Já bych řekl, že v první desítce čekám umříží Musiclandu a bingo. (laughs) A a je to to období, na které nelze, nelze zapomenout.
1: Mimochodem Dalibora Čmolíka jsem potkal před asi měsícem no asi před měsícem čověče, ve Frýdku místku, <laughs> takže bylo to, bylo to zajímavé, že úplně jako by Mimozlín a tam jsem právě ho představoval manželce, protože ta vůbec netušila jako mimo zlínská. takže bylo to takové pro mě jako um, miláčku, to je ten pan Čmolík, <laughs> to je ten, který, který nás tady ve Zlíně vlastně jako s jeho rodinou vlastně dá se říct jako tak formoval, to je zajímavé, že?
0: Já teda nevím, jestli to byl jako úplně jako Dalibor, jo? on, on, on Musicland music A jako takový v podstatě vznikl, možná dneska můžeme oslavit 30 let a možná posledních 15 to není, ale já Musicland A v podstatě i, i Flip a staré zetko považuji za nesmírně významná komunitní centra tohoto údolí, kde vlastně, kdybych dneska řekl, že díky těmhle třem zařízením tady možná vzniklo aktuálních 50 manželství a část rozvodů, tak, tak vlastně bych řekl, že za, za to bych všem těm zakladatelům tady těch podniků a těm, co to jako odmakali, udrželi, co tam pracovali a, a muselo to být obrovské množství práce každý víkend a tak a ještě pod čárou nesmím zapomenout na klub Golem. Prostě. Protože těch koncertů, kdo, kdo zažil, hele, Richarda Millera prostě v Golemu koncert Lucie, a, a v devadesátkách ještě v druhé polovině ty, ty čtvrteční house party, kam jsme chodili jako v 8 večera, 7 ráno z nich šli pozvolna jako do práce se svářecími brýlemi, šiltovkami dozadu v bílých lakírnických kombinezách, tak, tak tady bylo opravdu hodně, hodně večírků. Asi bych to završil možná trenkobraním ve vizověcích a návštěvou jako německé formace skúter. Takže jako hele, to, to údolí zažilo, zažilo za posledních 30 let opravdu mnohé, ale myslím si, že ten nejvýznamnější dopad těch klubů vidím fakt jako na tam manželství a to, že ty mladí lidi prostě se měli kde setkávat, komunikovat, poznávat se. Vlastně byla, vlastně byla to nesmírně nádherná offlineová
1: éra. Pojďme dál. Když se bavím vlastně tady ve Zlínském podcastu s lidma, kteří toto ještě zažili a pamatují, Protože mám tady i ty, co vůbec už neví, o čem je řeč, tak ti, co to zažili, tak na to vzpomínají samozřejmě rádi. Nenašel se nikdo, kdo by řekl, že to, že to byla doba, která stála jakoby, v tomto ohledu zaprt. A ti, co to nezažili, tak vlastně jako říkají: Jo, jo, ve zlíně se máme kde bavit, máme kam chodit. A já, když stojím mezi tím, co odpovídají, tak si vždycky říkám: jo, přátelé, kdyby vy jste mohli zažít to, co my jsme zažili, <laughs> tak jak by se jim vlastně otevřeli ty nové obzory právě do toho, jak říkáš, offlineu a přesně do toho komunitního života, ale sentiment teďka stranou, pojďme, pojďme dopředu. Já posunu se asi k myšlence, protože ve zlíně žiješ, ve zlíně pracuješ, ve zlíně tvoříš a ve, ve zlíně vymýšlíš a spolupracuješ, tak u těch mladých ještě zůstaňme, ty totiž stojíš mimo jiné teda, za projektem, který podporuje mladé začínající studenty, aby, a teď to řeknu svýma jakoby slovama, aby co s jim v hlavě předsvaklo a začali nejenom ten nápad realizovat, ale aby na něm dokázali taky vlastně vydělat nějaké peníze, aby to mělo jakousi hlavu a patu. Můj první milion.
0: Ok, tak já ještě pod čarou řeknu, že na pozadí probíhá i podnikatelská akademie, aktuálně na univerzitě Tomáše Bati, kde, kde ten program běží taky a vlastně tam se té výuky taky zúčastňují a... Tam se to dozvíte teda taky, ta univerzita je skvělá, prostě dá se, dá se tam opravdu jako rozšířit si obzory a máte to všichni tady okolo komína, prostě nemusíte jezdit nikam daleko. No a k tomu prvnímu milionu tam je to jako na díl, že jo, to je prostě projekt, který vznikl na Technologickém inovačním centru ve Zlíně. Možná existuje 13-14 let, já se v něm aktivně nějakým způsobem angažuji asi posledních 11 let. Uh, mám tam za sebou v tom akceračním programu celou řadu přednášek, myslím si, že celkově jsme tady odučili tak přes 5000 mladých lidí a řekli jsme jim něco o podnikání. Když nepřeženu, možná vzniklo tisíc firem začínajících, a dneska z nich existuje stále 300, možná 400, nevím. Ale, ale určitě jsme určitě jsme těm mladým lidem prostě pomohli ukázat cestu k podnikání, aby se toho nebáli. A ten motiv jako historicky třeba můj byl poměrně jednoduchý, že jo? já v 90 když jsem se o podnikání začal zajímat, někdy po roce 98 při práci tak jsem vlastně ve Zlíně si o tom neměl s kým popovídat. A když jsem tady navštívil celou řadu postarších bohatlíků, tak ti mi vysvětlili, že to je o tom, jaký mám auto a mě to tak nějak jako nestačilo, pak jsem postupně viděl na tom konci 90. jak řada z nich řekněme nesprávným životním stylem a možná někteří se upili. já nevím, jak to dopadlo, ale řada, řada těch borců devadesátek tady už dneska není, tak já ty, které jsem zachytil mohl jsem se od nich učit, tak co mi v té době řekli. No, existuje občanský zákonník, přečti si tady sbírku zákonů prostě nebo si kupuzetku. Někteří mi řekli přečti si druhou světovou válku prostě pusti televizní noviny mal všeobecný přehled a zbytek doplň hospodářskýma novinama. Jo? Takže já pocházím prostě z doby řekněme informační diety. Dneska ta generace bych řekl, že žije v době informační obezity, jo? Ale, ale my jsme ty informační zdroje v podstatě neměli takže ty pravidla hry jsme nějakým způsobem nastudovali a mně to přišlo hrozně líto to jako ty, ty zkušenosti, protože jsem pracoval možná na 500, 500 projektech prostě po x okresech krajích a, a dneska i zemích, tak, tak mi to přijde prostě škoda to nezdílet a nepředávat a na tom svojem příběhu prostě kdy Uh, jsem toho pokazil strašně, strašně, strašně moc, uh, prostě to, to po jako předat dál, přijde mi to správné a chci se tomu věnovat dál a určitě to podporovat budu.
1: Zpátky do města jako takového, do těch budov, ulic, lamp, mostů, řeky, potůčků a toho všeho, stromů, parků, prostě co je zlín, zlínem. Protože už taky, co co si tvá tělesná schránka pamatuje? (laughs) Duch je mladý, (laughs) to je důležité říct. Jaký byl ten tvůj zlín ještě před těma devadesátkama, ať nejsme jenom takový jako pařící?
0: To je naprosto perfektní otázka. Jako student třeba, víš? Jo, ale tak já jsem jsem teda víc jako dělal nepořádek v ulici, než studoval, jo, ale ale to je jako fakt perfektní otázka, o o kterou jsem si skoro asi chtěl říct, jo, jako... Tak já bych určitě to dal do éry, že mé dětství bylo gotvaldovské. Mm-hmm. Jo, to je potřeba i mladším posluchačům jako připomenout, že to přejmenování zpět na ten název Zlín proběhlo až po revoluci. A mé gotvaldovské dětství má několik silných momentů. Já jsem v té době vyrůstal na sídliště Podhoří, Víkendy jsem trávil na Čepkově na statku u dědečka, tam jsem měl kůlnu dílnu a celou zahradu, tam jsem se dá říct seznámil z počátky všech řemesel a ošahal si veškerý versaj, co v té dílně byl a, a zbytek volného času jsem hodně trávil jako, jako dítě u druhého dědečka na Tovčírnu, kde jsme měli prostě garáž, pískoviště, zahradu a tam jsem pokazil ten zbytek toho, co jsem pokazit asi jako, jako mohl a vždycky ti dědečci mě to asi ukazovali prostě, jak to jde opravit a tak jsem se naučil ty věci v tom životě opravovat. Pak bych dalším momentem asi se posunul do éry pionýrského domu, kdo neví, co to bylo, tak je to taková cihlová přístavba, která byla přilepená, když se podíváme na viru Tomáše Bati po levé ruce, taková škaredá cihlová neomítnutá prostě bedna, a v tom objektu se prostě do roku 89 odehrávalo obrovské množství volnočasových zájmových prostě kroužků. A já jsem tam prostě už od druhé třídy prostě chodil každý rok. Jeden rok jsem měl kroužek 1, 1, prošel jsem si od akvaristiky přes modelářství a úplně jako vrcholná fáze byla někdy v roce 87, 89, 90, kdy jsem dostal svůj první počítač Commodore 642. 64 2 a, a zúčastnil jsem se platformy, která si tehdy říkala jako Commodore Club. To jsou ti, co nemají Atari, ZX Spectrum ani Didactic Gamma pro pamětníky. A jako fanoušek prostě Commodore Klubu jsem se naučil hrát všechny ty divné, barevné, logické hry a pokusil se i o začátek komponování 8 bitové hudby, což jestli si někdo umí jako představit tu, tu 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 tu, tak to vydávalo i zvuky, jako by divné, ale vydávalo. No a pak postupně přišla jako revoluce, já je mi aktuálně 45 let, jsem ročník 77, jo, tak jenom pro představu, že v době revoluce mi bylo asi 13 let, běhal jsem po Zlíně, roznášel jsem tady spoustu divných letáků potištěných prostě od občanského fora Václavem Havlem, Dodnes netuším, co na nich bylo, kdyby nám podsunuli roznášet cokoliv jiného, tak jsem to asi roznášel taky. A proběhla revoluce ve Zlíně, objevil jsem klub z tak jsme tam chodili po večer dívat se na video, to byla taková ta krabice, do které se vsunovala ta kazeta a tam nám pouštěli americké filmy, takže když jste dali 5 korun, tak jste se mohli jít večer dívat na nadabovaného ramba. No Jednohlasový nebo vícehlasový? Jo, to já už si ale nevybavuju, bylo to barevné, hýbalo se to, vydávalo to zvuky, jako občas to bylo předabované, snad možná jako po třetí občas to zrnilo, ale ta komunita té způsoby byla fantastická, jo? Takže, takže to je určitě silný moment. No a pak přichází ta, ta éra těch Golemů, Aček, ZTK a Flipů. To o tom si můžeme popovídat možná někdy jako příště. To jsou samostatné etapy a kapitoly Zlína.
1: Teď jsme vrátili vrátil přesně do, do toho, jak to jako vyrůstá jako člověk s tím městem. Vzpomenej si, kde si dal
0: nebo dostal svoji první pusu ve Zlíně. Tak já z té otázky ještě lehce jako utečuji. se tam teďka ještě asociovaly jako dva momenty, když byly povodně jako ve Zlíně někdy v roce 83. Tak jsem, tak jsem chytal, chytal ryby do kýblu jako u Čepkovského mostu, jo? tak to ještě takový jako zajímavý moment. Pak je tam zajímavý moment jako výstavby nadjezdu a pak je zajímavý moment asi torza obchodního dobu Prior na Čepkově. No a teďka sp- zpátky k té první půse, Uh, to vím naprosto přesně, bylo to určitě někdy kolem roku 77 a bylo to od maminky, jo, takže...
1: ah, ty se z toho zale vykroutil teda fešácky, dobře, manželka poslouchá, chápu.
0: Přesně, ale já, ale tak připůjme, že už jsem i ve věku, kdy mám právo si některé věci jako nekomatovat, Ano, věku, se. Věku.
1: Když jsme teďka spolu seděli v Praze a byl tady s náma takový jako typický středočech, nechci říkat ani Pražák, protože on i ten Pražák bude bydlet někde za Prahou, co bys mu řekl jako důvod, že by se měl fakt za
0: náma vstavit do Zlína, kvůli čemukoliv? Ale tak pokud by překročil svůj stín a rozhodl se jako, jako vydat na Velkou Moravu, jako a rozhodl by se podniknout to dobrodružství a máme to za sebou jako s kolegy přáteli už moc krát a to, co my jezdíme ze Zlína do Prahy na Otočku, tak oni se jezdí s hotelem na dva dny, jo? takže vždycky je to srandovní, jak plánují tu expedici na Moravu. Tak my to máme poměrně jednoduché. Hle. Kdo, kdo u mě v kanceláři zažil jako debatní gauč, tak to je na několik hodin tam se dá jako debatovat s kýmkoliv jako z celého světa, o čemkoliv. A, a já prostě primárně prostě mám rád ty lidi, takže jestli sem někdo chce přijet, tak ať přijede za náma, ať přijede za mnou, ať přijede prostě tady debatovat jako, jako s těma lidama, kteří jako za to třeba stojí, a, a když zvedne ten zadek prostě a z té Prahy už tu expedici jako vykoná. Jo, tak, tak prostě jsme tady primárně jako, jako my, liňáce a myslím si, že řada z nás prostě. Uh, má, má co předat jako celému světu, nejenom té Praze. Jo. Já, já vlastně bych si jako nekladl vůbec otázku, proč mám přemluvat Pražáka, aby jezdil tady k vůru jako mrakodrapu do Zlína. Jo. Já si prostě myslím, že Zlín má mít ambici uh, říct, tohle prostě Budapešťanovi, uh, že existuje jako Zlína, prostě odkomunikovat to jako víc. A to si myslím, že o tom není. Jeden petreriáž, to je prostě o tady celkové komunikaci toho regionu a těch skvělých věcí, které se tady dá zažít. Hele, já když zazpomínám, pamatuju si návštěvy, co sem jezdili a milovali hokej z Línský, jo, byly tady návštěvy, které byly unesené z Kyselice, Slivovice, z, z naší gastronomie, jo, pamatuju si, návštěvy, které prostě jsou dodneška fascinované baťovskou myšlenkou, baťovým systémem řízení, tou baťovskou architekturou, ale, ale my, myslím si, že tam už bychom žít neměli, že bychom se měli prostě posunout dál a, a měli bychom být schopni odkomunikovat ty, ty nové věci. Jo? Tady je celá řada prostě úžasných tvůrců, podnikatelů, kapitálotvůrců, zaměstnavatelů, umělců, a, a prostě měli bychom mít to sebevědomí, prostě se, se tomu světu jako prodat. A já bych si fakt jako kladl otázku, ne co řekne Petr až jako o Zlíně v Praze, ale prostě čím, čím osloví ten zbytek světa, proč je do To to je téma, o kterém pojďme debatovat, o tom může být desítky dalších podcastů a, a pojďme to opravdu hledat, aby jsme to dokázali fakt jako odkomunikovat, jo. A já, já opravdu si myslím, že Zlín by měl mít mnohem větší ambici a mnohem větší sebevědomí a, a řada těch subjektů a těch lidí už to vlastně dokázala, že prostě se konali ve Zlíně mezinárodní konference, přijíždí sem zahraniční návštěvy, tak já si prostě myslím, že bychom to měli jako pokračovat, měli bychom sem být schopni jako přivést ty, ty další hosty, ale prostě neměli bychom žít z té minulosti upínat se na tu kulisu, a, a měli bychom prostě odkomunikovat to, v čem je ten náš přínos, ten užitek a proč sem vlastně je a podle mě a budu si zatím stát prostě za mě, za mě Zlíňáci jsou, jsou skvělí a je tady obrovské množství úžasných lidí. A teď pozdrav do Prahy, který v Praze nemáte. Jo, neukradnete námi všechny, hezký den. <laughs>
1: Já jsem se na tu otázku ptal záměrně, protože vím, že v Praze si vlastně každý týden, aspoň, aspoň jeden den, ale zároveň, že vlastně jezdíš celkem jako vy po světě, že máš nějaký přehled, že, že už některé země si navštívil. A na to se právě chci zeptat, a jestli někde ve světě, kde jsi byl, si viděl něco fakt zlínského, co ti připomnělo, jaj, tak tady jsou buď ty Baťovy stopy, nebo takové to jako, jestli oni to neviděli u nás ve městě třeba.
0: Můžeme to, můžeme to asi rozdělit jako na ten, na ten hardware a software, jo? Tak, tak můžeme to, můžeme to rozdělit tak a já se znovu vrátím k těm lidem. Jo? Prostě to, že v celé v celé řadě měst na světě uvidíte prodejný Baťa, OK, ale to už bylo, fakt nežijeme z toho, jo, prostě uvidíte spoustu baťovské architektury v celé řadě měst, uvidíte věci, které kdysi žili, dneska už nežijí, ale, ale já prostě jsem fascinován fakt jako tím, kde všude jsem potkal zlíňáka, jo. Nebo A teď jako myslím jako Zlíňáka, jako obyvatele té zlínské aglomerace, která víceméně pro mě je od Napajdel, od Rokovic přes Malenovice, Zlín, celým tím údolím v podstatě povizovice. Já věřím prostě ve velký Zlín. Já jsem fanoušek myšlenky Zlín, Vín, Berlína, a prostě my, my musíme být, být schopni, to, to odkomunikovali v budoucnu, jo? ale to, co já jsem ve, jako po světě potkal, tak prostě byli určitě jako zajímaví zlíňáci, ať už jako na letištích nebo, nebo nějakým způsobem uh, pracující ve světě. Jo? Teď byl byt že za ty poslední tři roky toho, toho covidu řada lidí jako zůstala tady zavřená někde v offlineu a pracuje jako na dálku, ale ti lidi dřív normálně cestovali. A, a vlastně jako nejvíc jsem fascinovaný jako asi klanem z, zlíňáků jako v Praze, ať nechodíme daleko. Tam, když jsem si dělal inventuru jako ve svých kontaktech, tak jsem našel asi 110 lidí, jako kteří nějakým způsobem uh, nedokázali prostě naplnit tu svoji ambici ve Zlíně, protože buď, buď ty cíle měly poměrně jako vysoké, nebo ta kariéra fakt nepustila. Zaznalíme si čistého vína, prostě jsou věci, ve kterých prostě ve Zlíně se moc jako dělat nedá. Jo? Prostě si chcete dělat. Uh, právo na nějaké úrovni asi musíte jít dvou úvodům dál, jo? Jestli, jestli asi je potřeba se někam posunout v určitých druzích chirurgie, jo, nebo, nebo speciálního lékařství, tak, tak prostě ty fakultní nemocnice vám nabízí asi jiné zázemí, než aktuálně Zlín, ale ale já, hele ze Zlína, no a zase, a teďka když půjdeme už do velkého detailu, tak uh, uh, Uvidíte lahve místních výrobců alkoholu, uvidíte lavičky místních výrobců nábytku, uvidíte nábytek, který tady vzniká, uvidíte tady uh, stroje, jejich komponenty, které tady vznikají, jo, uvidíte po světě pneumatiky, které jsou odsud. Jo, možná i nějaký ten Frgal, jste někde ochutnali, co nebyl zdaleka. Takže jo, ja, ja, kdyby jsme šli po výrobcích místních firem, tak byste byli opravdu opravdu překvapení, kde všude narazíte jako ve světě, jo. A teď teď máte tady celou skupinu kontejnerářských firm, které vyrábí modulární výstavbu, jo. A teď nechci jmenovat ty konkrétní jako značky a, a jsou, jsou méně známí a více známí nebo slavnější, ale, ale prostě já jsem se celým tím sortimentem třeba setkali v tom Německu a byl jsem fascinovaný, co, co ty české ruce dokážou opravdu jako udělat, ale, ale znovu jsem fascinován tím člověkem, co všechno dokázal jako vymyslet a, a aplikovat, jo, protože pořád se bavíme o tom, že prostě nepředvedeš, není, jo, takže, takže, a když to jako pozvolné jako, jako ukončím, tak si myslím, že dneska vývozní artikel budou ta kontaminovaná planeta jako bývalými studenty Univerzity Tomáše Batě, jo, to si, to si myslím, že dneska, kdyby někdo spočítal, tak to bude jako seriózní klub, jo, to, to, může to být velice zajímavé, opravdu, kdyby se udělala tohle inventura, prostě kam, kam všude tyhle jako studenti jako dneska procestovali a tím, že jsem na LinkedInu poměrně jako aktivní, tak to prostě vím a vidím a kdo chcete se o tom dozvědět víc, tak si mě tam najděte, napojte a, a těch tři tisíce kontaktů, které tam aktuálně mám, tak, tak si můžete jako nazdílet a projít a budete možná překvapení Uh, u koho všeho svítí ten malý nenápadný oranžový odznáček té knížky s tím logem Univerzita Tomáše Bati a, a to jsou oni, to jsou jejich absolventi a prostě jsou to skvělí lidi, kteří podle mě dneska dobývají celý svět a řada z nich se samozřejmě dozlí na zpátky za rodinou a výchovou dětí vrací.
1: Když se tady na začátku říkal o těch časových údajích, kolik je to přes město, kolik je to do obchodu, na úřad, do školy, tak tam trošku zůstanu. Co ve zlíně, tak jako dokážeš zažít. Co si řekneš, jako tady jsem rád. To je jedno, jestli si jdeš pro koláč, nebo prostě si na parkovišti. Takový ten tvůj
0: denní zlín, úplně rutinní. Můj rutinní zlín je hele o tom, že ráno zavezeš děti do školy a a jdeš prostě pracovat, máš máš spoustu jednání, spoustu mítingů, prostě spoustu telefonátů a postupně přijde odpoledne večer a něco nakoupíš, jdeš za rodinou a domů. Je to v podstatě takový ten, až skoro bych řekl, baťovský syndrom života z továrny na ubytovnu a zpět, ale, ale, ale mám to tak prostě rád a když nemůžu dospat v zimě, tak samozřejmě do té továrny chodím pracovat už v brzký raní hodinách a kdo mě tam potkal, tak se občas diví. Já tam mám celou řadu fotek vycházejícího slunce. Ty rutiny nejsou důležité, já se ve Zlíně jdu po práci, rád projít, prostě pěšky jako po městě, mám nějaké svoje oblíbené trasy, občas mě někdo potká a já bych, to, já bych to rozlišil na opravdu tu snadnou lehkost jako žití, kdy prostě se přesunujeme v řádu minut z místa na místo v rámci toho údolí, ty, ty přesuny jsou poměrně krátké, člověk tady dokáže být nesmírně flexibilní jo, přes ten den, já když tady mám vždycky kamarády z Prahy, tak oni prostě nechápou, jak my dokážeme jako oběhnout jako tři úřady za dopoledne, když oni to v Praze dělají týden, jo. Tak, tak jsou to takové jako tyhle, tyhle momenty, kdy prostě člověk zjistí, jak na, i když ten život ve Zlíně není až tak jednoduchý, jak bychom mohli idealisticky se tvářit, tak nám ta logistika toho údolí strašně moc věcí fakt jako usnadňuje, jo, jako já, já vím, že každý tady zažil asi kolonu, která může mít jako i víc než 20 aut, jo? ale přiznejme si, že přes ten den ty kolony tady fakt nejsou strašné. A, a když mám telefon jako z Prahy třeba, někdo se mě ptá, tak co zase stojí v koloně, to je strašný, jo? říkám, jo, je tady osmou přede mnou, jo, prostě co 8, jo? ty já jsem na barandě jako 45 minut, jo, jo? říkám, tak si to užij, ale gudlák jako, jo, prostě tak se odstěhuji do zřína, no, tak jako, takže já bych, já bych to, pro mě každý den je jiný, já prostě žiju každý den naplno, já miluju každý den prostě a, a já mnohdy ráno nevím, jaký ten den prostě bude, mám samozřejmě své nějaké úkoly, plány a, a do toho je samozřejmě cestování tadyhle jako po republice a, a plus Slovensko občas po světě a jako já bych to jako rutinou neříkal prostě. Ano, je to o tom, že se prostě ráno musíte dostat nějakým způsobem na své pracoviště, tam prostě co chcete, jako uděláte, ale pořád se bavme o té svobodě, že tady můžu být, můžu podnikat a, a slovo chci, jako musím bych určitě nahradit jako slovem, ale já to tak chci. Jo, takže když mě prostě potkáte, že jdu prostě o víkendu pěšky jako k sobě do kanceláře, a mám tam třeba zrovna, já nevím, angličtinu, nebo prostě kol s někým zahraničí, nebo prostě se tam něco jako učím, jako, nebo mám tam jednání s někým v klubovně a přijela nějaká návštěva, tak prostě je to tím, že jsem to tak já chtěl, nebo prostě moje rodina to tak chtěla a já jsem s tím nějakým způsobem prostě v souladu a, a mám to tak rád.
1: Zlínský podcast má takový klejm naše město, naše příběhy, ty tady příběhy trošku už jako na, na, naťukl, taky si říkal, že si některé zlínské podcasty poslouchal a že tě vlastně zaujalo třeba to, že ses, teď to řeknu, se mě chytil, že třeba nemá žádné slepice, jako jo.
0: Já jsem, já jsem se za to fakt chtěl jako, jako, jako všem omluvit, já, já jsem fakt jako, když mě Petr pozval a za to ještě děkuju zpětně, tak já jsem si říkal, hele, co já tam dneska budu vykládat, tyjo? slepice nemám, tyjo? kamiona nejezdím, tyjo? do kina nechodím velice ani není kam. čekám, až někdo spraví to velké kino prostě a, a to asi nejako důležitý, jo, pojďme se možná bavit fakt jako zpátky o tom Zlínu, ale já tady nejsem moderátor, prostě <laughs> další dotaz.
1: <laughs> no, protože ten čas opravdu nám pomalinku se chýlí ke konci, tak jsem se spíš chtěl zeptat, co tvůj Zlín 2023 s nějakým nápadem, to mě zajímá, protože ty si přes ty nápady taky, jako já, tak.
0: Ale tak já, já asi bych dokázal jako tady odprezentovat i vizi jako Zlín 2050, jo, ale tak, tak zase dejme to do nějakých třeba dvou úrovní, jedna, jedna jsou řekněme společenské akce a prostě věci, které se tady budou dělat a druhá věc je asi to, to město, ta kotlina, prostě ta kulisa, ve které žijeme, a já jsem to tady říkal Petrovi na začátku prostě, než zapl mikrofon, tak uh, mi prostě zlín takové za mě jako poměrně velké divadlo s amfiteátrem a prostě je tady celá řada lidí, kteří pracují za oponou a možná pod pódiem řada lidí a nás tady vystupuje na jevišti a na pódiu. A řada lidí jenom prostě sedí, kouká v tom hledišti a čeká, že někdo bude bavit. Tak já bych určitě jako ve uvítal to, aby lidi byli prostě aktivnější, aby na sebe byli ohleduplnější, aby k sobě byli milejší, aby se na sebe usmáli, pozdravili, aby aby se omezila ta lhostejnost, přestalo se jezdit na červenou a prostě dali se do pořádku tady všechny dopravní stavby, prostě vyřešilo se tady první ta jižních svahů, dořešil se obchovat záležné pravobřežní komunikace. Tady je opravdu hodně práce, jako než to, to co jenom třeba vidíte. A, a mimo to, a teď oslím ústkem bych se možná ještě vrátil fakt k tomu Baťovi jako úplně na začátek, jo? Jako, jako přestaňme žít z té minulosti a přestaňme žít v tom skanzenu. Jo? Já si myslím prostě, že Baťa by mě radost z toho, že, bysme, že by nás tady dneska viděl tvořit funkční moderní město, ten skanzen by měl dostat nějaké nové pravidla hry, prostě jak, jak těm lidem tady umožnit, uh, rekonstruovat, zpravovat, stavět, prostě jasně těch pozemků není nikdy dost. A není tady už jako vůbec levno, jo, tak jako to je zase téma cenově dostupného bydlení, kterým se zabýváme. A co říct, no prostě ten Baťa asi, když jsem se díval na fotky z roku 23 a je jeho cest uh, v USA, tak si pořád myslím, že on viděl tehdy to Čikého, že, že když tam byl prostě na těch svých pracovních cestách nebo pobytech, nebo jak to říct, uh, už tehdy viděl náznaky těch mrakodrapů, určitě ho to inspirovalo, ale určitě viděl tu, to centrum města, které se zahušťuje, slouží těm lidem, prostě a okolo toho prostě nám postupně výška těch budov klesá. Myslím si, že, že ten urbanismus toho města by se opravdu měl jako zvětšit. Myslím si, že to zahušťování toho centra postupně by mělo jako se rozvíjet a. a pořád to má jedno ale, a to je podle mě to, že by jsme primárně se měli chtít stát jako měšťany, měli bychom víc používat služeb toho města, měli bychom víc utrácet peníze tady ve Zlíně a ne vozit je prostě mimo Zlín, protože si myslím, že Zlín tím jako historicky trpí. No, a teďka když se přeneseme teda do té druhé části, co se bude dít příští rok, fakt bych jako si nesmírně přál jako ukončení konfliktu na Ukrajině, Přál bych si, aby se dořešila ta, ta energetická krize, která teďka docela drancuje jako velké firmy a není to vůbec jako příjemné, jo. Uh, přál bych si, aby zlíňáci na sebe byli opravdu milejší a o tom jsem už tady jako mluvil a, a přál bych si, aby se tady aktivizovali v podstatě aktivní lidé, jo? Aby, aby fakt jako každý přestal uvažovat tak jako Čím zlín zlý jako pobaví mě, ale co já udělám pro Zlín, aby si to každý trošku jako točil v hlavě? A já jsem říkal na začátku, že nikoho neurazím, jo. ale ale vlastně udělalo by mi to největší radost vlastně, kdyby viděl víc jako aktivnějších lidí, kteří zvednou zadek a půjdou jako něco dělat. A teď ono to může být o malých věcech, jo. Petr Kopčil se rozhodne natočit podcasty, jo. Tamhle někdo udělá větší rek, jo. Tamhle se teďka bavím s Monikou Zábojníkovou o tom, že se připravuje TetX Zlín na březen 23 s názvem Rovnováha tuším tématem, jo, velké téma, jo, prostě bavíme se o tom a už to, už to běží, že proběhne další ročník akceleračního programu můj první milion prostě pro začínající firmy a mladé podnikatele, jo, bavíme se o tom a už se živě připravuje další ročník e, z línského barcampu, jo, zase, zase jako festivalu, jako o podnikání prostě pro lidi, tuším, že v Dubnu, jo, takže, takže těch akcí jako příští rok bude spousta, ale, ale já bych si vlastně přál, aby jich bylo třikrát tolik. A aby prostě těch těch. a teď nech si říct Eliášu Kopčilu, Ono to je opravdu o dalších jako, jako desítká desítkách aktivních lidí, ale vy je prostě nevidíte na tom pozadí. A ty jejich jména tady nejsou kolikrát ani známy. bych si moc vlastně vážil toho, aby ten Petr sem vlastně pozval, aby nám každý ten příběh prostě a, ten, a ten výhled prostě řekl. Rád rád. Bude, bude na to určitě dost prostoru.
1: Peťo, děkuju. My jsme dneska jako fakt hodně dlouzí, teda, ale bylo tolik myšlenek, že jsem rád, že jsme je dostali aspoň do tohoto časového formátu. A audiem, že jsme si o tom mohli popovídat, to je vždycky nejlepší.
0: Já se hrozně omlouvám, já jsem takhle krátký rozhovor nikdy nevedl.
1: <laughs> Děkuji za to, že jsi udělal čas. Moc si toho vážím, že jsi přišel mezi nás do Zlínského podcastu. Ať ti pořád nabíhají nové a nové nápady, ať ti do cesty jdou noví talentovaní, ať se s nimi dobře pracuje, a ať pro toto město také ti lidé potom něco udělají a dobře mu slouží. Moc díky za Zlínský podcast. Pro dnešní den je to úplně všechno. A zase brzo naslyšenou.
0: Všem popřeju nádherné Vánoce, zdraví, štěstí, ať jste spokojení, ať se vám tady dobře žije a baví vás to s náma. Těším se na vás.
1: Hezký den. Slyšeli jste Zlínský podcast? Další příběhy a bonusový materiál najdete na www.zlinskypodcast.cz.
0: To nebyla prázdná slova určená pro senzaci.
1: Zlínský podcast.